0: mnie jeszcze pamiętasz? No i teraz zostali już tylko najwytrwalsi. Cześć Wam, na imię Justyna. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj zapraszam Was na kwietniowy kącik kulturalny nieco spóźniony. Bardzo dobrze zaczęłam swój powrót, ponieważ jest prawie północ. Ja oczywiście leżę na łóżku, więc jakość będzie powalająca i... Nie mogę znaleźć notatek, ale do tego, do tego przejdziemy. Może przypomnę, mam na imię Justyna, prowadzę blog Słowa i podcast Słowa oraz Instagram pod tym samym tytułem, czasami też Facebook, ale ostatnio mnie nie było przez właściwy miesiąc z hakiem. Nie było mnie, zazwyczaj nie ma mnie, bo kończy się sezon, ale sezon się wcale nie skończył. Nie było mnie, bo po prostu nie miałam siły ani weny, żeby być, dlatego kompletnie sobie odpuściłam. Miałam nawet takie myśli, żeby to wszystko skasować i mieć, mieć spokój. Nie z wami oczywiście, z, z moją głową po prostu, która, która sobie zarzucała, że nic się nie dzieje, ale na szczęście później już wyluzowałam i dałam sobie, dałam sobie spokój, i dałam sobie wolne. Nie było mnie, bo y, wspominałam w kwietniowym nie w kwietniowym, w marcowym kąciku kulturalnym, że mam jakieś takie wiosenne przesilenie, nic mi się nie chce, no i ono nie minęło magicznie z kwietniem, a wręcz powiedziałabym, że nabrało siły, nabrało mocy i, i też przyniosło mi wspaniałe czasy, nieustające migreny, ale w maju postanowiłam wziąć 10-dniowy urlop i troszeczkę mi to, mam wrażenie, pomogło, no i troszeczkę też ta pogoda jednak mimo wszystko się poprawiła. Jest nieco bardziej zielono, więc aż miło, aż miło się patrzy za okno. Dlatego mam nadzieję, że ten wiosenny, wiosenno-przesileniowy kryzys minął i że wrócę do nagrywania częstszego, bo nie chcę tutaj teraz nic obiecywać, bo znowu zniknę i co, co poradzę potem na to. A w każdym razie bardzo bym chciała wrócić do, jako takiej systematycz- systematyczności. A że żeby wrócić, to dzisiaj sobie pogadamy o tym, o czym lubię gadać najbardziej, czyli o tym, co skonsumowałam przez kwiecień. Wiecie, mam już właściwie połowę maja, kiedy to nagrywam, nie mam pojęcia, kiedy to wejdzie, więc tak naprawdę pomyślałam o tym, że może bym to połączyła z majem, ale stwierdziłam, że wtedy byłoby tego za dużo, więc nie nie ma sensu i o majowych rzeczach mam nadzieję opowiem wam innym razem. Przez to też, że w kwietniu zupełnie przestałam sobie zapisywać i notować, co sądzę o książkach, bo bo w poprzednich miesiącach robiłam tak, że po prostu robiłam krótkie notaty. robiłam tak, że Bardzo bardzo dobrze układam zdania dzisiaj. W każdym razie robiłam sobie notatki po przeczytaniu książce czy po obejrzanym filmie, żeby móc coś jeszcze sobie wykrzesać z pamięci. W tym miesiącu tego nie zrobiłam, więc... Dobrze zaczynamy. Ale spontaniczność jest ważna, prawda? Ja lubię bardzo spontaniczne podcasty. Zaczniemy od książek, bo jak zawsze ich było naj... W ogóle powiem wam, że jeżeli chodzi o seriale, filmy i tak dalej, to ja prawie nic nie widziałam. Totalnie nie miałam na to... Nie miałam głowy. Jakoś nie mogłam się skupić. Jedyne, na czym się skupiałam, to książki albo audiobooki. Ale co ja będę mówiła? Może po prostu przejdę do tych książek. Przede wszystkim chyba pierwszą książką, którą przeczytałam w kwietniu i to był bardzo dobry początek, było Ukochane Równanie Profesora. Mnie ta książka kupiła w 100%. 100 I ja kocham takie opowieści o przyjaźni, która nie jest oczywista i która nie jest taka, trudno tutaj powiedzieć, stereotypowa, ale chodzi mi o to, że my czujemy, czytając tę książkę, że to jest relacja przyjacielska, ale nie jest taka typowo, jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to jakoś głupio... Typowo bliska? <głos> <głos> Ogólnie cała fabuła opiera się na tym, że gosposia, wydaje mi się, że nie poznajemy jej imienia. Ale teraz już mogę się mylić po, po czasie. Zaczyna pracę u profesora. Profesor niestety w latach 70. miał wypadek i od tego czasu jego pamięć trwa tylko 80 minut. Żeby cokolwiek pamiętać, on przypina do swojego ubrania karteczki. Karteczki, na których pisze najważniejsze dla niego informacje. Z czasem też ta gosposia zaczyna przyprowadzać do mieszkania profesora swojego syna, którego pierwiastek, którego profesor nazywa pierwiastkiem i między nimi też tworzy się więź, co jest też bardzo ciekawe, ponieważ tak naprawdę profesor poznaje ich codziennie od nowa, więc, y, więc jest to interesująca relacja. Natomiast poznawanie tego y, dało mi jakąś taką dużą, dużo ciepła. dużo jakiego, Nie powiedziałabym, że, że jakoś mnie to zdołowało, ale też zasmuciło mnie w sposób, którego nie potrafię wyjaśnić, bo nie był to smutek zły. Y, dla mnie to była taka ciepła, bardzo, y, bardzo przyjemna historia z matematyką w tle, a ja liczby bardzo dupie, więc ja serdecznie polecam. To jest w ogóle lektura właściwie na raz, więc serdecznie serdecznie polecam. I teraz powiedzmy, że już się troszeczkę rozkręciłam. Zapomnijcie o tym, jakie bzdurki gadałam w ukochanym równaniu profesora i lecimy dalej, bo następnie przeczytałam Zabójczy Pocisk. Ja już mówiłam więcej w podcaście o zabójczym pocisku polskiej krwi i to mi się nie podobało. Miałam wiele, wiele do zarzucenia tamtej książce. Natomiast jeżeli chodzi o zabójczy pocisk bez tej polskiej krwi, to Przyznam, że czytało mi się to o wiele lepiej. Być może dlatego, że byli tam inni autorzy i akurat tych autorów w większości, bo nie wszystkich, lubię bardziej, dlatego może mi jakoś to bardziej pasowało. Też historie wydawały mi się bardziej znośne, bardziej zamknięte. To są historie kryminalne, niektóre są oparte na prawdziwych, więc, więc jest to ciekawe, bo przy okazji poznajemy w jakiś sposób polskie sprawy z racji tego, że ja dużo słucham podcastów, dużo tych spraw znam. To gdzieś tam też kojarzę i podoba mi się to, że mogę zobaczyć, jak ktoś tą sprawę zinterpretował, więc, więc ja jestem bardzo na tak. Nie potrafię teraz wymienić moich ulubionych opowiadań, miałam to sobie zapisać, ale było minęło. Natomiast jeżeli macie ochotę na takie mm, kryminalne opowiadania z prawdziwymi historiami w tle, to jest dobra, dobra pozycja. Na fali 13 opowieści Diane Satterfield, która podobała mi się bardzo, o której mówiłam ostatnio, przeczytałam, a, tak, a właściwie przesłuchałam powieści Była sobie rzeka. Jeżeli miałabym porównać i jeżeli chcielibyście, żebym wam poleciła yy, e, którąś z nich, to zdecydowanie bardziej polecam trzynastą opowieść. Mimo wszystko miała jakąś taką w sobie tajemnicę, chociaż tak właściwie była sobie rzeka, też miała jakąś tajemnicę w sobie, ale mimo wszystko trzynasta opowieść była moim zdaniem lepiej poprowadzona i miała ciekawszą fabułę. Tutaj w tym, w tej książce była sobie rzeka, chodziło o to, że w pewnej gospodzie, w pewnym miejscu pojawił się mężczyzna, który trzymał w ramionach dziewczynkę, która wydawała się martwa, ale ale okazało się ostatecznie, że żyje i i tak właściwie większość opowieści kręci się wokół tej dziewczynki, ale też poznajemy historię ludzi, którzy tam żyją i historii jest dużo. Ja się troszeczkę w pewnym momencie zaczęłam już gubić, kto jest kim, o kim my teraz mówimy nie wiem, może ja też miałam taki okres, że po prostu było to dla mnie troszeczkę za dużo i i nie ogarniałam, zwyczajnie nie ogarniałam. Być może gdybym czytała ją w papierze, miałabym lepszy pogląd na to wszystko. Może dlatego nie łączyłam wątków, bo akurat słuchałam, chociaż nigdy jakoś mi to szczególnie nie przeszkadza, że słucham. Więc jakoś tak miałam, no po prostu za dużo się chyba działo, za dużo było tych osób i gdzieś to wszystko mi uciekało, ale w gruncie rzeczy i tak uważam, że jest to bardzo dobra powieść i bardzo mnie zaciekawiła, szczególnie tam, że jak już się skręciłam, wiedziałam mniej więcej, kto jest kto. Dlatego ogólnie myślę, że książki Diane Sutterfield, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć po przeczytaniu dwóch książek, polecam. Później wróciłam do moich ukochanych książek, czyli książek pisanych przez artystów i sięgnęłam po ja kontrabasy Jerzego Sztura. Tak na bazie na bazie na bazie bazie kontrabasisty Jerzy Sztur opowiada o swoich przemyśleniach, o tym jak to wszystko wyglądało, jak się przygotowuje do roli jak postrzega publiczność jak postrzega w ogóle sztukę, teatr I, i dla mnie fanki I Jerzego Sztura to jest ogromna przyjemność czytać, to zresztą ja uważam, że Jerzy Sztur bardzo, bardzo dobrze pisze. Więc tutaj nie mam nic do powiedzenia, bo to jest książka krótka i bardzo dobra i zwyczajnie polecam. A następnie sięgnęłam po troszeczkę cięższą znaczy cięższą, to zupełnie w ogóle innego kalibru literaturę, bo sięgnęłam po pestki Anny Ciarkowski. Przyznam szczerze, że kiedy był na nią hype, to jakoś mnie nie przyciągnęła. Przeczytałam wtedy kilka recenzji i stwierdziłam, że to nie będzie dla mnie, ale kiedy już w końcu się zdecydowałam, kiedy w końcu trafiła w moje ręce, to czytałam ją, coś strzegiło za oknem. W każdym razie to przeczytałam ją z dużym zaciekawieniem. Jest to książka smutna, Porusza na pewno bardzo smutną tematykę, taką nieprzyjemną, ciężką... Nieprzyjemną, nie w sensie, że, że książki są nieprzyjemne, tylko my w życiu nie chcemy takich sytuacji. I bardzo mnie denerwowała postawa i matki, i babki, i w ogóle, bardzo mi było szkoda, że, że ta bohaterka tak czuje. Gdzieś tam bardzo dużo we mnie, we mnie było współodczuwania. Więc e, ja koniec końców bardzo, bardzo podobała mi się ta książka i bardzo ją polecam, natomiast uważam, że trzeba ją czytać w takim dobrym czasie, w sensie, że ona może troszeczkę dobić, jeżeli jesteśmy gdzieś tam w gorszym okresie psychicznym, więc polecałabym ją na dobry czas. Może go zepsuć, ale nie musi, niekoniecznie. Myślę, że jednak bardziej dobije, jeżeli będzie będzie nam gorzej. I żeby troszeczkę się tak jakby z tego wygrzebać, ja sięgnęłam po książkę czyła przewodniczka, Natalii de Barbaro. Ona była bardzo popularna ostatnio. Jak zobaczyłam, że że jest w bibliotece, to, to od Razu sobie ją włączyłam i przyznam szczerze, że była mi bardzo potrzebna w momencie, w którym byłam, ponieważ Natalia de Barbaro odpowiadała na wszystkie moje wątpliwości i pytania, które miałam w tamtym momencie. No może nie wszystkie, ale na pewno na wiele. I dużo rzeczy też, ja nie, nie spodziewałam się, że, że ta książka może być dla mnie jakaś taka odkrywcza i dużo rzeczy muszę, może mi uświadomić. Natomiast tak było. Więc, więc co? Czytajcie człon przewodniczka, na pewno nie pożałujecie. To znaczy... Może i pożałujecie, ale w mojej opinii warto. Przeczytałam też debiut Kamili Bryksy, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, Sowniki i to było, taki był taki przyjemny thriller. Nawet nie pamiętam dokładnie o czym był. Mąż traci żonę, chyba w wypadku i, i wyjeżdża do jej rodzinnej wsi Czytam tam do rodzinnego miasta. Boże, jestem taką ignorantką. I tam właśnie odkrywa rodzinne tajemnice, czyli taki typowy thriller, ale z tego co wiem, to jest właśnie debiut i jak na debiut myślę, że całkiem udany, także polecam na, jakiś taki, na jakąś taką lżejszą lekturę. No i żeby dobić się po tych pestkach, przeczytałam Koniec świata, umyj okna. No i przyznam Wam szczerze, że to jest no za ciężkie. Lektura, która jest za ciężka. Kiedy, kiedy jest się zmęczonym, kiedy nie, nie... Tak jak już mówiłam, że pestki mogą dobić w takim trudniejszym okresie, to koniec świata u mnie okno to już w ogóle. To już w ogóle. To jeszcze dobije. Także wybrałam sobie takie dwie lektury akurat na, na czas przesilenia Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Natomiast... Um, Cieszę się, że, ta książ- że, że są książki, które poruszają tę tematykę, bo akurat Koniec Świata umyj okna porusza tematykę lęku, ataków, paniki. I, I to dobrze, to dobrze, bo nie wiem, ja mam wrażenie, że o wiele mniej się mówi o, o nerwicy lękowej, o atakach paniki, o tym strachu, niż na przykład o depresji. Nie chcę tutaj absolutnie jakoś, nie wiem, wartościować, czy... czy no, Po prostu chodzi mi o to, że wydaje mi się, że mimo, że ten problem jest naprawdę bardzo powszechny, to jakoś tak się go spycha chyba na margines. Chociaż może się mylę, chociaż może w mojej bańce tak jest, a a normalnie normalnie ten temat jest częściej poruszany. Ale cieszę się, że jest to przedstawione z tej perspektywy, chociaż perspektywa tej autorki jest naprawdę mocna i tej bohaterki jest naprawdę mocna. No i było to duszne, dla mnie było to duszne. Więc nie uważam, że to jest jakaś bardzo dobra książka, nie mam takich odczuć, natomiast jeżeli chodzi o treść, o fabułę, to jest ciekawa. Jest po prostu ciekawa i trudna. A żeby sobie to wszystko zrównoważyć, przeczytałam jeszcze książkę, a akurat tą przesłuchałam, nie przeczytałam, Joanny opiat bojarski Winny. Pamiętam, że główny bohater miał na imię Marcin, że dużo w jego życiu się zmieniło i starał się je sobie ułożyć od nowa, więc przeprowadził się do Inowrocławia. Tam okazało się, że jego kumpel z dawnych lat z takich mrocznych czasów popełnia samobójstwo. Marcin nie do końca w to wierzy i zaczyna gdzieś tam prowadzić jakieś prywatne śledztwo. Nie no, może teraz przesadzam trochę, ale zdecydowanie chcę poznać mordercę swojego przyjaciela. I przyznam wam szczerze, że naprawdę bardzo ciekawa to była lektura wciągająca i ja, ja tak Wam mówię zawsze, że te thrillery to dla mnie takie lekkie książki, więc jak dla mnie, jak na taką lekturę, naprawdę bardzo fajnie. Przeczytałam też Tatę dzika, czyli felietony Macieja Sztura, które pisał przed i po narodzeniu jego syna. Nie mam właściwie nic do powiedzenia. Ani to było wybitne, ani to było złe. To było po prostu przyjemne do przeczytania, tak naprawdę na jeden wieczór. Um, bardzo takie lekkie. Czytało mi się to dobrze, ale też nie, nie wiem, nie wróciłabym chyba do tego drugi raz. bardzo lubię to, jak pisze Maciej Sztur, ale to chyba nie nie jest jakoś szczególnie moja lektura. Chociaż tak naprawdę dla rozrywki czemu nie. I to chyba byłaby na tyle, jeżeli chodzi o maj w książkach, bo inną książkę, której chciałabym wam powiedzieć, już przeczytałam, skończyłam w maju, mimo że czytałam ją też w kwietniu. Obejrzałam dwa seriale, mówię wam, to był jakiś taki dziwny miesiąc. Obejrzałam serial gdzieś pomiędzy, którego już nieszczególnie pamiętam, wiem, że główna bohaterka cofnęła się w czasie. Cofnął się też w czasie inny bohater z tego serialu i razem próbowali jakoś tak zmienić bieg wydarzeń, żeby żeby nie wydarzyły się złe rzeczy. Nie mogę tutaj nic mówić, bo na pewno coś Zaspoileruję. Przyznam, że oglądałam ciekawością, ale nie jakąś taką przejmującą ciekawością. O wiele bardziej podobał mi się inny serial, który obejrzałam w tamtym miesiącu, czyli Tabula Raza. Tabula Raza był naprawdę ciekawy, naprawdę fajnie była budowana ta fabuła, było dużo zaskoczeń, dużo zwrotów akcji i ja takie seriale lubię. Kobieta trafia do szpitala psychiatrycznego. Wątek troszeczkę podobny jak w ukochanym równaniu profesora, chociaż nie do końca. Chodzi mi tylko o ten moment pamięci, bo profesor miał pamięć 80-minutową i ta kobieta też ma problemy z pamięcią, ona właściwie zapomina Cały czas wszystkiego. Gdzieś to sobie musi zapisywać w kajetach. No i poznajemy historię, historię jej rodziny, męża, córki, i to jest naprawdę ciekawa historia. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to są takie seriale, w których możesz tylko powiedzieć, czy był fajny, czy nie fajny, jak ma na imię główna bohaterka bądź bohater, bo jak powiesz coś więcej, to na pewno zaspoilerujesz. Oglądałam filmy, niewiele, obejrzałam chyba trzy, w tym dwa polskie, które były tak nijakie, że nawet nie pamiętam o czym były i to była Wolta i Gotowi na Wszystko, ale obejrzałam też że drugą część, to, na podstawie książki Stephena Kinga, to rozdział, pierwszy rozdział widziałam, bardzo mi się podobał, a to rozdział drugi wkręcił mnie, Oglądało mi się przyjemnie, ale nie było to już nic tak fajnego jak pierwszy. Jakoś ten pierwszy mi się bardziej podobał. Nie wiem dlaczego, może przyzwyczaiłam się do tych pierwszych bohaterów i... Znaczy, bohaterowie byli ci z nami właściwie, ale chodzi mi bardziej o to, że wtedy byli dziećmi teraz są już dorośli, więc jakoś chyba te dzieciaki bardziej do mnie przemawiały. Nie wiem, w pewnym momencie druga część to... Nie wiem, czy to się tak odmienia. To dziwnie brzmi. W każdym razie druga część tego horroru to... Była jakaś taka przeciągnięta, trochę już przesadzona w pewnych momentach. Mogłaby być chyba trochę No nie wiem, niektóre sceny wydawały mi się takie już troszeczkę absurdalne, ale może to tak tylko ze względu na to, że to był kwiecień. No i cóż, no tak by było na tyle, bo nie za dużo się działo w tym kwietniu. Mamy wołowę maja, więc myślę, że jeżeli się uda, to w majowym kąciku będzie trochę fajnych pozycji też. Trochę już przeczytałam, trochę zobaczyłam. Trochę mam lepszy miesiąc pod tym względem do tej pory przynajmniej. No i co? Będę turbo wdzięczna, jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki i chcielibyście, żebym coś nagrała. Jeżeli mi to napiszecie. Rzadko się zdarza, że jakoś reagujecie na, na moje odezwy, ale może akurat tym razem się zlitujecie nade mną. Także tak. Pozdrawiam Was serdecznie i, i majowo i mam nadzieję, że kwitną u was bzy, u mnie tak sobie, ale już niedługo. Duże ciepełka nam wszystkim życzę. Do usłyszenia.